0: Talk, ein selbstkritischer Podcast von Menschen mit Migrationshintergrund über gesellschaftliche Themen für die ganze Nation. Wir warnen vor, wir sind nicht immer politisch korrekt, allerdings ist unser sonderbarer Humor nie respektlos gemeint. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem Titel »Weil ich ein Mädchen bin«. <lacht>
1: Mit dieser Folge möchten wir eigentlich an den Weltfrauentag anschließen. Denn natürlich, wie viele andere, denken wir, dass wir Frauen jeden Tag gefeiert werden sollten. Und wir haben uns gedacht, das wäre eine super Folge, um unsere Hommage an dieses Geschlecht, Frau, heute zu präsentieren. Für Dodo, Sache. ich habe schon die erste Frage an dich. Was liebst du am Frau sein? Oder an Frauen? Frauen sind grundsätzlich... Vertrauensvoll.
0: Ja. Sie sind,
1: sie bieten. Was meinst du damit genau? Du meinst damit, wenn du zum Beispiel, wenn dich eine Frau auf der Straße anspricht und sagt, hey, darf ich kurz dein Telefon benutzen, würdest du ihr eher vertrauen als einem Mann, oder? Ja. Wenn dir eine Frau mitten in der Nacht auf der Straßenseite, also quasi in dieselbe kommt. Richtung würdest du ihr eher vertrauen als...
0: Richtig. Also mhm. ich, ich fühle mich nicht bedroht oder mhm. in irgendeiner Art und Weise in Gefahr, sondern ganz im Gegenteil. Es ist so ein, ah, du Ja. So. Ähm, also das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Ähm, ich liebe daran, dass ich als Frau so friedvoll bin. Dass mhm. ich, dass ich ähm, ein, ein sehr friedliches oder friedvolles Umgebung, äh, also eine friedvolle Umgebung haben möchte und für diese auch bereit bin, ich sage jetzt einmal, meine Frau zu stehen. Ja, ich habe jetzt einfach das Sprichwort abgewandelt. Und ich bin auch der Meinung, dass wir Frauen. Boah, jetzt bitte keine Hate-Kommentare. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, eine nackte Frau und ein nackter Mann. Ich finde eine nackte Frau einfach ästhetischer und schöner. Also mhm. das ist vielleicht auch einfach, weil ich selber eine Frau bin. Ähm, also ich finde, es ist das schönere Geschlecht und damit einhergehend das schönere Geschlecht. Ich möchte jetzt auch gar nicht vergleichen eigentlich. Eine also, Frau ist, ist, ist schön. Ja. Jede Frau ist schön. Ja. Und was wir viel Möglichkeiten haben, ist... Ähm, ich möchte, ich hoffe, ich greife jetzt nicht vor, aber in Bezug auf. Es gibt Röcke, es gibt Kleider jeweils in jeglicher Form und Muster und Farbe. Und dann gibt's Hosen, dann gibt's Hosen mit diesem Schnitt und Hosen mit diesen Schnitten. Wir haben halt. Also ich glaube, wir haben halt echt viel Wandlungsmöglichkeit aufgrund der Mode und halt vielleicht auch, ich sage jetzt Haare-Make-up. Haare-Make-Up, genau, Accessoires etc. Also ich glaube. Das ist der Grund übrigens, an die lieben Männer, warum wir halt viel länger brauchen, weil wir müssen halt echt alles aufeinander abstimmen. <lacht> also es gibt halt echt viel, viel, viel zu beachten. Und,
1: ähm, Und aber ich muss, äh, muss zurückkommen auf das, was du so gesagt hast mit dem schöneren Geschlecht. Also ich sehe das auch so. Das ist jetzt äh, nichts gegen die Männer, weil wir lieben Männer. Selbst wenn man äh, homosexuell ist als Frau, kann man sagen, dass Männer sind toll natürlich. Aber ich denke, was auch interessant ist. Wenn man jemanden fragen würde, der vielleicht Kunstgeschichte studiert hat, oh ja, mhm. wo Frauen oder ob Männer oder Frauen gleich porträtiert wurden, im Sinne von die Anzahl, würde ich jetzt einfach behaupten, ja. dass wahrscheinlich Frauen öfter Mehr porträtiert Frauen. werden, weil sie eben jetzt unter Anführungszeichen das schönere Geschlecht sind. Mhm. Schließlich ist es die Mona Lisa, die da Vinci gemalt hat und nicht Manfred. ja. <lacht> Aber ja, also ich... Ich glaube auch, dass das mit dem schöneren Geschlecht ein bisschen was seine Wahrheit daran hat. Glaubst du, hat es damit auch zu
0: tun, weil es ist mir jetzt einfach gerade eingeschossen, dass Frauen öfter porträtiert wurden, um jetzt in kunstgeschichtlichen Zusammenhang zu sprechen, ich der absolute Pro darin bin. Wir <lacht> <Nee>, beide natürlich. <lacht> weil ich nehme jetzt einfach das Zitat her, ja, das Wunderleben, weil Frau ja also biologisch immer noch diejenige ist, also weil wir Frauen austragen und halt das Wunderleben überhaupt ermöglichen und halt da unglaubliche Schmerzen erleiden müssen. Und <lacht> hauptsache ja beim Schnupfen kriegt schon die Krise und äh, Männer schnupfen und ganz schlimm und ich sterbe und Angst und äh, ja, Kind
1: kriegen zwischenzeitlich mal so, also das schaffst du doch eh, oder? Ja, ich glaube, das sein schon, wie du ansprichst, ich meine, das hört sich jetzt total sexistisch an, weil wir die Männer jetzt nicht inkludieren, aber es heißt ja die Folge, hier geht es ja um Frauen. Ich glaube schon, dass Frauen so sehr mysteriös sind und unglaublich viele Facetten haben, unter anderem eben mhm. Lebewesen also zur Welt bringen mhm. können, weil das erschaffen, das, äh, dazu ja, brauchen dazu wir noch die Männer. Zwei, ja. Ja, äh, noch, sagt äh, sie. Ja, wer <lacht> weiß, vielleicht ja, kommt irgendwann nicht der Coronavirus aus China, sondern vielleicht irgendeine Samenspende, die künstlich erschaffen wurde. Aber ähm, vielleicht eben, dass, dass da einfach dieser Mythos-Frau, dieses geheimnisvolle, so mysteriöse, diese Vielmöglichkeiten und Facetten, dass das halt so inspirierend für die Künstler ist
0: hm. Glaubst du, dass Frau wenn, oder die Frau eine ausgeprägtere, emotionale Intelligenz Empathie hat, als, wir sprechen hier vom Durchschnitt ja. und vom Allgemeinen Ausnahme bestätigen, wie wir wissen die Regel, aber grundsätzlich, dass Frauen empathischer sind, einfühlsamer sind und halt emotional ausgeprägter und auch damit ein bisschen gefasster umgehen
1: ja, auf jeden Fall. Also Wissenschaftler sagen das ja auch, dass Frauen empathischer sind. Schon allein dieses, dieser Mutterinstinkt, mhm. ja, selbst ob, ob man Kinder hat oder nicht, aber ja. das kann man ja auch für ein Haustier empfinden oder für einen Fremden oder so etwas. Ich glaube schon, dass das damit zu tun hat, dass wir empathischer sind, ja? dass wir auf anderen Ebenen kommunizieren. Man, die Männer selbst, wenn man sagt, wie über das Geschlecht Mann auch, es ist das, einfachere Geschlecht, das heißt im Sinne von, dass es vielleicht nicht diese Komplexität an emotionalen, das, definitiv, ähm, ja. äh, wie an, soll ich das sagen, an, an Möglichkeiten genau. und und ja ja,
0: weil wie oft hört man das, also hört man weiß, man kriegt man selber mit, dass ein Gespräch mit einem Mann anders verläuft, als man sich erwartet, weil er halt nicht zwischen den Zeilen lesen kann. Genau, und das, das spricht natürlich
1: auch für die Männer und ihre emotionale Intelligenz, dass sie vielleicht nicht immer alles ansprechen und zu Tode diskutieren müssen und was auch immer, ja, aber ich glaube schon, dass wir emotionaler, soll ich das sagen, ja ausgeprägter sind. Ausgeprägt, auf ausgeprägt. Jeden Fall. das ist so unsere Superkraft Frauen, finde mhm. ich, dass diese Empathie, die wir haben, weil jetzt den Mutterinstinkt ansprichst und
0: den Beschützerinstinkt, gehen wir jetzt in eine ganz, ganz weite Zeit weg von heutzutage. Der Mann geht jagen und die Frau geht sammeln und pflücken und ich weiß nicht, was kümmert sich um den Nachwuchs, sage ich jetzt einmal. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir das von irgendwo her haben, dass halt der Mann mehr Gefahren eingeht also eher eine Gefahr eingeht, als eine Frau, die halt dann, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, vernünftiger, aber halt vielleicht doch ein wenig weitläufiger denkt, zeitlich weitergreift und halt viel mm. mehr mit einbezieht und halt viel, ja, auch Konsequenzempfinden vielleicht ein mm. bisschen mehr hat, weil halt eben, okay, gut, dann, dann muss, muss man nicht jagen gehen, die Lebewesen, sondern ich gehe halt meine Bären pflücken, weil das Schlimmste, was mir da passieren kann, ist,
1: dass ich ein Brennnessel da wische und dann, ja, dann zwickt es halt ein bisschen. Genau. Ja, auf jeden Fall, also die Biologie ist ja so komplex, ja, und alleine die Hormone, die sich unterscheiden von Frau und Mann oder die Anteile der Hormone, hat auch seinen Zweck natürlich, mhm. die sie ebenso, wie du gesagt hast, im Laufe der Evolution sich entwickelt hat. Ja. Und was, finde ich, jetzt ein ähm, sehr spannender Zeitraum für uns Frauen ist, in, sage ich mal, den sozial-ökonomisch stärkeren Ländern, mhm. sagen wir Zentraleuropa oder wirtschaftsstärkeren Ländern, ist die Frau auch nicht mehr nur wie soll ich das sagen, nur das schönere Geschlecht oder ist angewiesen auf den Mann, um, um zu leben, um zu überleben, sondern sie schaffen das heute selber. Und das ist halt ziemlich cool. Da sprichst du einen echt lustigen Punkt
0: an, was ich mir so oft denke. Also hier und da passiert es mir in den Gesprächen mit meinem Umfeld, dass dann so Argumente oder halt so Sätze kommen, so wie, du kannst wirklich einparken und deinen Reifen wechseln. Und ich mir denke so, warum werde ich jetzt... Ich meine, ja, vielleicht nicht gemeint, dass ich dafür gefeiert werde, weil ich eine Frau bin und trotzdem meinen Reifen wechseln kann. Aber es ist halt so eigentlich eine alltägliche Sache, wie du sagst, man lernt sich die das Zeiten immer mehr. Die Genau, ja. das immer mehr, in Anführungszeichen, nur schöne Geschlecht auch selbstständig erlebt und halt auch alles erledigt. Das halt irgendwie so, ich sag mal, jegliche Alltagsaufgaben. Sagen wir es anders, du bist viel unabhängiger heutzutage, weil du hast die Möglichkeiten
1: es zu erlernen, es
0: selbst zu erlernen, es selbst durchzuführen ja. und auch bis rechtlich so weit befähigt, auch zum Beispiel wählen zu gehen. Genau, also dazu komme ich jetzt. Ah ja, wunderbar. Welch schöne Überleitung.
1: <lacht> Gern geschehen. Genau, also der Weltfrauentag ist ja immer am 8. März, ein internationaler Tag, kein Feiertag, aber dazu sage ich euch gleich noch mehr. Und worum geht es eigentlich im Internationalen Frauentag oder im Weltfrauentag? Ursprünglich geht es natürlich nicht nur darum, allen Frauen zu sagen, danke, dass ihr auf der Welt seid, danke, dass ihr so cool seid, danke, dass ihr Leben erschaffen könnt, danke, dass ihr die Welt beherrscht, ja? sondern, Im es,
0: Hintergrund, genau,
1: sondern ähm, es geht darum, dass es natürlich ein Kampf für Gleichberechtigung ist. Ja? Also im Laufe vieler Jahre haben Frauen vor uns sehr viel getan, damit mhm. wir heute dieses Privileg haben und arbeiten gehen können und wählen können und sich die Männer selber aussuchen können oder Frauen, nachdem welche sexuelle Orientierung man hat, zu entscheiden, ob man Kinder möchte oder nicht, mhm. wann man Kinder möchte, mhm. etc. Da haben viele Frauen vor uns ganz viel getan. Ja? Ja. Feministische Bewegungen, aber auch einfach den Wunsch des Wahlrechts. Ja? Und ursprünglich beim Wahlrecht das kam von sozialistischen Parteien in Europa, aber auch in Amerika, die sich dafür eingesetzt haben. Hast du im Geschichtsunterricht aufgepasst und weißt, wann in Österreich die Frauen wählen durften? Das erste Mal.
0: Uiuiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Ich habe im Geschichtsunterricht aufgepasst, aber in bei gewissen Passagen.
1: Macht ja nichts. Ich Was schätzt du, wann haben die Österreicher gesagt, ja, meine darf auch <lacht> Anfang 20. Jahrhundert, irgendwo... Ja, du bist schon sehr gut. Es war knapp vor den 20 Jahren. Und zwar 1918 durfte die Frau in Österreich das erste Mal wählen. Und im Vergleich zu anderen Ländern waren wir da, also Österreich war da recht recht früh dran. Recht früh dran ja. Ja, ja. Genau, also in Saudi-Arabien durften Frauen das erste Mal 2015 wählen. Naja. Genau, also 100 Jahre, also fast, fast 100 Jahre, Jahre später. In Deutschland war es 1919, also ein Jahr später. Gut, also mal haben wir den Deutschen nicht etwas nachgemacht, sondern <lacht> <lacht> ja. Und eben den Ursprung hatte das von den sozialistischen Parteien, weil wir Frauen wollten auch Mitspracherecht haben, um welche Jobs für unsere Männer geschaffen werden sollen, welche ähm, landwirtschaftlichen Investitionen in mhm. gewissen Bereichen der Länder gemacht werden sollen und so weiter. Und was ganz krass ist, auch heutzutage gibt es nicht in allen Ländern das Frauenwahlrecht. Ja. Manchmal, das schockiert
0: mich jetzt echt nicht.
1: Genau, und manchmal ist es halt auch mit Einschränkungen. Zum Beispiel im Libanon darf die Frau wählen, allerdings muss sie einen gewissen Bildungsstandard nachweisen. Der Mann muss das nicht. Männer müssten im Libanon theoretisch nicht lesen und schreiben können, aber sie dürfen wählen gehen. Die Frau jedoch, die muss zumindest eine Grundschulausbildung haben und dann ist sie befugt zu wählen. Das heißt, das finde ich schon sehr interessant, mhm. dieser Gedanke, weil das impliziert irgendwie, jetzt ohne den Libanon per se anzugreifen, weil, wie gesagt, das gab es in vielen Ländern und mhm. sehr viele Länder hatten bis vor 20 Jahren auch kein Wahlrecht. Mhm. Mhm. Aber es impliziert irgendwie, als wäre der Mann von Geburt aus Intelligent. intelligenter bzw. Ja. befugter, eine politische Meinung zu haben. Krass, oder? Aber das ich muss dazu ist. sagen... Nicht alle muslimischen Länder sind so spät beim Frauenwahlrecht gewesen. Mhm. Das stimmt nicht. Ja. Es gibt viele Länder oder auch Vielvölkerstaaten, so wie Aserbaidschan, die hatten auch schon das Wahlrecht mit 1919. Also oh, echt? ja, also das hat wirklich etwas mit dem individuellen Land zu tun. Mhm. Es gab auch Länder in Europa, die erst mit 1975 das Wahlrecht eingeführt haben. Die Schweiz war einer mhm. der spätesten mhm. äh, Länder, die das eingeführt haben. Ja, also es hat per se nicht äh, jetzt unbedingt was mit Religionen zu tun. Ja? Was auch interessant ist es gibt einen Staat in Europa, wo Frauen nicht wählen dürfen.
0: Ihr seht das jetzt gerade nicht, aber ich reiße die Augen auf, weil ich das nicht
1: glauben kann. Ja, und zwar ist es der Vatikan. Deswegen okay. wollte ich das ja. explizit mit der Religion ansprechen, mhm, mh. weil es sind nicht nur muslimische Länder oder erzkonservative jüdische Länder oder was auch immer, die äh, das Frauenwahlrecht nicht einführen, sondern auch der Vatikan. Und das finde ich auch sehr krass. Vor allem ja, heutzutage, also wir leben 2021, der Vatikan hat kein Frauenwahlrecht. Ja. Was auf <lacht> immer. Ich hoffe, Kann man sich
0: denken, was man sich
1: denken möchte. Genau. Und deswegen vielen <lacht> Dank an die Frauen, die jeden Tag auf die Straßen gehen und sich diesen politischen Herausforderungen stellen und dagegen ankämpfen. Nur einmal zu den Hard Facts, was Frauen geschafft haben, umzusetzen oder wofür man sich eingesetzt hat. Zum Beispiel 1975 wurde der Schwangerschaftsabbruch in Österreich entkriminalisiert. Das heißt, da konnten Frauen legal einen Schwangerschaftsabbruch im ersten Trimester durchführen. Und dann gibt es diese Zitate von ganz vielen Frauen in der Öffentlichkeit, aber die ich auf jeden Fall unterstütze, wenn Männer schwanger werden könnten, ja, mhm. dann könnte man einen Schwangerschaftsabbruch am Bankomaten bestellen, <lacht> ja. Also, ich finde das interessant. Online, oh, genau, von Wahrscheinlich gibt es ein äh, Kit, um Gottes Willen, dass du dir das sogar selber machen kannst, und du dir eine Apotheke kaufen kannst, ja. Aber Meinst du, weil es damit viel mehr
0: supportet würde oder damit viel mehr Möglichkeiten gegeben wären, um ganz selbst sicher, zu können über ganz sicher. den eigenen Körper und was zu passiert? Ganz sicher. Ich
1: weiß nicht, ob, wir das, ob du das Thema Frauenquote mit einbringst oder vielleicht auch nicht, ja? aber es ist nun mal so, dass Männer noch immer auch in Zentraleuropa in den Machtpositionen sind. Und es ist ganz klar, solange wir Frauen nicht in der Politik sind oder uns für Politik interessieren oder auch nur demonstrieren gehen mhm. oder Volksbegehren unterscheiden es wird sich ein Mann nicht für unsere Rechte so einsetzen, wie es Frauen tun würden. Beste, beste. Es gibt viele tolle Männer, die das heutzutage checken und die möchten, dass ihre Frauen, ihre Töchter, ihre Schwestern, ihre Mütter die gleichen Rechte haben wie sie oder mhm. äh, die anderen männlichen Vorfahren. Aber wenn wir was verändern möchten, sollten wir das selber angehen. Ja? Vor allem eine Frau weiß, wie sie Frauenprobleme löst. Aber wie man an der derzeitigen österreichischen, Frau Ministerin sieht, die sich selber als keine Feministin bezeichnet, kann man meine Aussage jetzt auch nicht so unterschreiben. <lacht> auf jeden Fall, was auch interessant ist, in Berlin, und zwar nur in Berlin, in Deutschland, ist der Weltfrauentag ein offizieller Feiertag. Na schön. Genau. Das sind sonst
0: uns doch ein Schritt voraus. Die genau.
1: Leute. Ich finde, das könnten wir in Wien auch einführen, oder? Oder im Rest Wiener. der Welt natürlich auch. Ja. Ähm, 1975 waren das erste Mal auch Frauen und Männer rechtlich gleichgestellt in Österreich. Das heißt, 1975 durften Frauen ohne Zustimmung ihres Mannes arbeiten gehen. Sie hatten Mitspracherecht über ihren Wohnort, über ein Bankkonto, bis vor 1975 durfte, das die Frau nicht ohne die Zustimmung ihres Mannes. 1989…
0: Als wären sie Kinder gewesen. Ja. So nicht äh,
1: berechtigt, eine eigene Meinung zu haben. Genau. 1989 wurde die Vergewaltigung bzw. die geschlechtliche Nötigung in der Ehe oder Partnerschaft äh, rechtlich verfolgt. Das heißt, es mhm. ist äh, gegen das Gesetz Vergewaltigung in der Ehe oder sonstige Nötigung in der Ehe und Partnerschaft. Was, jetzt muss ich das einführen, was noch immer ein Thema ist, warum wir Frauen noch immer sagen, es ist, wir sind nicht dort, wo wir sein müssten, auch nicht in Europa, ja. Es gibt zum Beispiel in Österreich gab es 2019 41 Morde an Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern, ja. genau. 2018 waren es, also das Jahr davor, 55 Morde. Was auch interessant ist, 2014 waren es nur 19 Morde, also nur jeder Mord an jeder einer Frau Mord ist zu viel. viel. Aber das ist eigentlich arg, weil man mhm. sieht jetzt in den Zahlen, dass es stetig steigt mhm. ja. und in den letzten vier Jahren ist es nie unter 40. 2021 gab es bereits vier Morde an Frauen mhm. von ihren Partnern oder Ex-Partnern. Das heißt, es ist der 12. März und wir haben schon vier Frauen, die ihr Leben verloren haben durch die Hand ihre, eines Mannes, so, der ihnen sehr nahe stand. Ja. Und hier möchte ich nochmal ähm, einen Appell machen an alle, natürlich wenn ihr euch in einer gewalttätigen Beziehung befindet. Es gibt Frauenhelplines, die speziell in solchen Fällen helfen und viele Informationsstellen, wo man sich verhauen kann. 2019 gab es, na 2018, Verzeihung, gab es 55 Mordfälle an Frauen und 76 Täter. Das heißt, mehr Täter, ja, Täter als Opfer. Als Mode, ja. ja, das heißt, es waren mehr Zusammen Männer an gewissen Morden manchmal beteiligt. Und was interessant ist, davon waren 41 Inländer und 35 Täter kamen aus dem Ausland. Das heißt, wir sehen hier einen leichten, sozusagen mehr Inlandstäter als Ausländer. Allerdings erkennt man an den Zahlen, dass Mord kennt keine Nationalität. Es morden Richtig. leider Österreicher als auch Ausländer Frauen sind leider davon nicht verschont. Und was auch interessant ist, 1997, also relativ spät, wurde das Volksbegehren gleicher Lohn für gleiche Arbeit von 700.000 Menschen in Österreich unterschrieben. Und das finde ich halt interessant, weil es erst 1997 war, also relativ spät. Naja, da waren sie noch nicht so lange im Berufsleben. Da haben sie noch nicht wirklich gewusst, was überhaupt
0: Sache ist. Und bis sie dann einmal realisiert haben, so ein bisschen dauert, also, aufgrund der Tatsache, dass so spät erst möglich war, erklärt es sich irgendwo, dass so spät auch dann irgendwann dieser okay, jetzt steigen wir auf die
1: Barrikaden war. Ja, und was, äh, das kann, das ist natürlich ein guter Punkt. Und vor drei Jahren oder vor zwei Jahren war ja die ganz große MeToo-Bewegung mhm. auf der ganzen Welt, die sich weiterhin fortsetzt. Also auch das ist eine initiierte Bewegung mhm. von Frauen organisiert für, für Frauen, Frauen, die einfach aufzeichnen, was falsch passiert. Also, was uns Frauen eigentlich tagtäglich passiert und dass wir bisher immer damit alleine umgehen mussten. Und das ist auch natürlich ein Dialog an alle Frauen, die denken, sie sind alleine und das sind sie nicht. Ja. Also nochmal kurz zu ihm vor eben, der Weltfrauentag steht für ganz viel, nicht nur für das Geschlecht Frau, er steht natürlich auch für alle Transfrauen, für alle Menschen, die pansexuell sind, die sich nicht mit einem speziellen Geschlecht jeden Tag gleich fühlen, sondern mhm. eben eher fluid sind, ja. also jeder, der sich damit identifizieren kann mit dem Geschlecht, Frau hat ein hartes Leben, aber auch ein wunderschönes Leben und der Weltfrauentag feiert dies und ja. Dodo, was hast du denn? Heute für mich.
0: Was ich heute für euch habe, ist ein Buchtipp. Nämlich, es geht um die liebe Maike Stoverock, die mit dem Buch Female Choice vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation spricht. Boom. Und ich dachte auch so, boah, das klingt voll hart. So, was, was steckt da dahinter? Und grundsätzlich, worum geht es genau? Sie sagt... Unsere Zivilisation wurde von Männern geschaffen und schließt Frauen seit Tausenden von Jahren aus. Damit laufe das Geschlechtsverhältnis gewissermaßen entgegen der Evolution, denn im Tierreich der meist Damenwahl, also auch genannt Female Choice. Das bedeutet, dass die Weibchen den Partner wählen und bestimmen, welche Männer sich paaren können. Sie sagt, dass in der Zukunft auch die Menschheit dieses Prinzip anwenden wird und davon ist sie absolut überzeugt, weil Frauen werden künftig mehr Macht über die Partnerwahl haben und einige Männer, das fand ich eigentlich, ich meine, es, ist, es war beim ersten Lesen amüsant, aber weitgehend betrachtet eigentlich eher fast angsteinflößend, werden wohl überhaupt keine Partnerin mehr finden.
1: Ich weiß, warum du sagst, die Angst Die Angst,
0: die ich habe, ist, wenn viele Männer keine Partnerin mehr finden, und das ist halt Sex oder halt körperliche Nähe ist ein Trieb, der in uns ist wir sind zwar Menschen, wir haben ein Hirn, aber nicht jeder kann sein Hirn benutzen und nicht jeder ist vernünftig. Das bedeutet, dass man diesen Trieb dann in irgendeiner Art und Weise nachgehen wird oder mhm. sich gezwungen fühlt, diesen nachzugehen. Und das ist das, wovor ich eigentlich ein bisschen Angst habe. weil ich das... Zuerst habe ich geschmunzelt und dann war ich so, ui,
1: das, mhm. das könnte sich in eine Richtung entwickeln, die vielleicht nicht ganz so... Deswegen ganz so stellen ist. ganz viele... Gummipuppen her, Richtig! Die so echt wie möglich Richtig, <lacht> denn
0: das boomt tatsächlich. In Asien ist es tatsächlich sogar so, dass die Männer diese Gummipuppen jetzt nicht nur für ihre Triebe hernehmen und sagen, okay, sie toben sich halt nachts oder tagsüber, wurscht, mit dieser Puppe aus, sondern sie beziehen sie in ihr Leben ein. Das heißt, sie setzen sich mit dieser Puppe zusammen an den Tisch und essen mit ihr und halten sich mit ihr. Ich meine, das finde ich jetzt auch wieder ein wenig, <lacht> ein wenig von einem anderen Blickwinkel betrachtend, aber es gibt die Möglichkeit, ich sage jetzt mal, diesem Trieb nachzugehen und das nicht auf, auf Zwang
1: oder auf gewaltvolle Art und Weise sich zu holen. Darf ich jetzt noch was einwenden? Mhm. Äh, zu diesem Punkt, müssen wir müssen jetzt, oder ich muss jetzt einfach auch was zu den Sexarbeiterinnen sagen. Sexarbeiterinnen ist ja der Begriff, wenn du es freiwillig machst. Ja? Und ich denke, dass diese Frauen wichtig unglaublich sind. wichtig sind ja. und viel für uns andere Frauen tun ich glaube, und viel für die Männer tun. Ähm, wichtig sind auch Sexualbegleiterinnen, das mhm. heißt Sexarbeiterinnen, die speziell zum Beispiel behinderte Menschen mhm. ähm, ihnen diese Zuneigung zeigen. Das Richtig. ist, finde ich, sehr wichtig. Ja. Wenn man Sexarbeit verbieten würde, würde man diese Menschen auch komplett, also man würde diesen Teil, einen, einen normalen, eines normalen Erwachsenenlebens äh, für sie sch sehr schwer Komm, machen. komplett einengen und äh, ja, umgestalten. Und, und Prostitution, das muss man sagen, Prostitution ist der Begriff, wenn man das nicht freiwillig macht. Und meiner Meinung nach ist das absolut moderner Menschenhandel, zeitgemäßer Menschenhandel. Also nochmal für alle, die es nicht wussten, das ist ja kein Problem, ich wusste es ich wusste lange es auch nicht. nicht. Sexarbeiterin ist der Begriff für Frauen, die das freiwillig machen. Prostituierte ist der Begriff, wenn das nicht freiwillig gemacht wird. Und das muss man sich anschauen, aber Sexarbeiterinnen und Sexualbegleiterinnen sind, sind sehr wichtig sind für sehr unsere wichtig. Gesellschaft, für Männer, aber auch für Frauen und auch für sie selber natürlich, dass sie damit ihr Geld verdienen.
0: Ja. Allein die Tatsache, dass halt, ich sage jetzt mal, gewisse Vorlieben gibt dieses und es gibt dieses und allein, dass sie dort halt irgendwo das ausleben können, ohne es jemanden aufzudrängen, sondern das halt, ich sage jetzt mal mm. als, na, ne, es ist halt wie, es ist ein Kauf. Es ist, ein, Kauf. Ein, es ist Gegengeschäft. ein Dienstleistung, ein Gegengeschäft, richtig. Also ja. es, das ist wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, das auf, auf Einverständnis
1: ausleben zu können. Ich weiß nicht, also ich sehe das schon ein sehr komplexes Thema, weil ich finde eben Sexualbegleiterinnen, sind unglaublich wichtig. Das ist einfach wichtig für Menschen, die diese Zuneigung nicht haben, weil sie in keiner Partnerschaft sind mhm. oder vielleicht die Partnerschaft nicht funktioniert oder es nicht ausleben können, weil sie zum Beispiel immer. behindert Bedarf, sind, ja. körperlich behindert sind, geistig eingeschränkt sind und so weiter. Aber manchmal, es gibt ja diesen klassischen Spruch, so Gott sei Dank gibt es Prostituierte oder Sexarbeiterinnen, weil sonst gäbe es mehr Vergewaltiger und da stimme ich nicht zu, weil das tut wieder die Verantwortung auf uns Frauen. So quasi, wir müssen etwas kreieren, damit Männer sich unter Kontrolle halten. Und ich finde, Männer müssen endlich lernen, ihren Scheiß zusammenzukriegen. Es ist was anderes, wenn du diese körperliche Nähe suchst, dann kannst du zu einer Sexarbeiterin gehen und zu einer Sexualbegleiterin. Aber irgendwie, finde ich, darf man dieses Modell auch jetzt nicht so hochpreisen mit diesem Satz, ja, Gott sei Dank, weil sonst gibt es mehr Vergewaltiger. Weißt du, was ich meine? Also ich bin grundsätzlich auch dieser Meinung, also dieser
0: Meinung, dass ich sage, ich, ich sehe das so, dass hier diese Möglichkeit gibt, das auszuleben, was, wo ich vermute, dass es anderweitig sonst ausgelebt werden würde und wir sprechen jetzt von Gewaltübergriffen. Hm. Also ich bin tatsächlich ein Mensch, der sagt, ich bin voll bei dir, das sollte nicht die Verantwortung des weiblichen Geschlechts sein. Ja.
1: Es sollte dann machst du klar einfach, sein. Es, ja, sollte, es, es sollte es sollte gar nicht auftauchen. Es sollte trotzdem einvernehmlich sein. Das richtig, ist was ich meine. Richtig. Und nicht extra etwas geschaffen werden, damit Männer ihre damit Triebe es gestillt
0: ist und damit äh, beruhigt ist und damit es nicht genau. ja. und ich
1: glaube, dass das heutzutage speziell Prostituierten sehr ja. häufig passiert, dass da Gewalt angewendet wird. Das, also Es gibt ja alle möglichen Geschichten, wie äh, Prostituierte Krankenhausreif geschlagen werden von Freiern und so weiter. Und genau diesen Wichsern sollte man dieses Modell von Zuneigung nicht anbieten sollen, sondern die können ins helfen oder sollen lernen zu masturbieren. Punkt aus. Gehen wir zu meinem anderen Punkt weiter. Wunderbar. Um wieder zurückzukommen auf diese
0: Female Choice, nämlich diese Macht mhm. darüber, zu sagen als Frau oder als Weiz Was ist denn die Maike
1: Stoverock? Sie ist Evolutionsbiologin. Ah, okay, dann macht das Sinn. Also sie ist nicht jemand, der seine, Meinung, spricht, sagt, und seine ja. Meinung
0: kundtut, sondern äh, sie hat das ja tatsächlich studiert und hat sich auch sehr intensiv also mit diesem Thema befasst. Und ich möchte jetzt hier ganz kurz ein Zitat vorlesen von dem Interview, nämlich auf die Frage, was ist gemeint mit dem Ende der männlichen Zivilisation? Sagt sie... Wir werden irgendwann in einer Zivilisation landen, in der die Frau wieder die alleinige Herrschaft über ihre eigene Sexualität hat, die ihr von den Männern genommen wurde. Es geht nicht darum, dass die Frau die Herrschaft über den Mann haben soll, aber Männer werden automatisch in eine demütigere Position gebracht. Damit meint sie nicht, dass sie gedemütigt oder Bittsteller werden sollen. Aber ganz viele Männer laufen mit dem Selbstverständnis durch die Gegend, dass die ganze Welt nur darauf wartet, dass sie ihr Gegenüber mit ihrer Meinung und ihrem Wissen erhellen. Dieses Selbstverständnis, dem es teilweise wirklich an jeder Demut fehlt, könnte einen kleinen Dämpfer schon sehr gut vertragen. Mhm. Also ich ähm, bin der Meinung, dass das mal abgesehen davon, welche Meinung man jetzt darüber hat, aber dass es definitiv sehr viel zum Denken anregt und deswegen würde ich euch das gerne empfehlen und äh, darauf hinweisen. Also noch einmal, das Buch heißt Female Choice vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation. <lacht> es geht unter anderem auch darum, dass es sagt, dass Frauen, die der Beginn des Ganzen, diese Sexualität sich selbst wieder zurücknehmen, die halt jahrelang gekoppelt war mit einen gewissen wirtschaftlichen Einvernehmen oder halt abhängig machen, mhm. weil halt, na, verheiraten, wir haben ja von anderen Folgen schon mal drüber gesprochen, dass es gestartet hat damit, dass es die Pille für die Frau gab, mhm. dass quasi die Frau selbst entscheiden konnte, will ich jetzt mit einem Kind davon blöd gesagt abhängig sein, mhm. dass ich bei diesem Mann bin, weil ich ja dann halt nicht mein Kind und mich ernähren kann, mhm. weil ich ja noch nicht arbeiten darf. Mhm. Und damit war halt so der erste Schritt, also nicht falsch verstehen, nicht der erste, aber ein riesengroßer Schritt in die Richtung mm. sich selbst wieder, die Sexualität oder halt die, die Tatsache, dass man eine Frau ist, zurückzunehmen. Mm. Ich fand einen Vergleich sehr witzig, den sie gebracht hat, nämlich warum diese Female Choice auch für uns Menschen relevant ist oder warum sie auch bei uns angewendet werden kann, ist nämlich, ein Mann kann einen ganzen Tag jederzeit sein, ist nicht an irgendwas gebunden, eine mm. Frau nur wenige Stunden im Monat. Also da allein schon dieses mm, mm -hmm. Machtunverhältnis in Anführungszeichen, Macht ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber diese Möglichkeit allein, mm. sich fortzupflanzen, ist ja schon unterschiedlich von mm. also von, von Gegebenheiten her. Und damit bezieht sie sich halt auf diese female Choice. Mm.
1: Ja. Cool. Jetzt habe ich eigentlich eine spannende Frage an dich. Mm -hmm. Gibt es eine Erfahrung oder Situationen in deinem Leben, wo du dir gedacht hast, ich bin eine Frau? Und deswegen bin ich in dieser Situation benachteiligt. Na, noch nie. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, das ist halt echt schwierig zu sagen, weil du findest nie die Antwort darauf, weil es wird nicht entsprechend, du kriegst die Antwort nicht. Du kannst lediglich vermuten, du kannst anhand gewisser Parameter und Einflüsse mm. darauf schließen, aber du kriegst nicht die fixe Antwort dafür. Mm. So, ähm, also ich würde da jetzt ganz kurz aus meinem privaten Umfeld, also ich bin Mitglied in einem Verein, der sich grundsätzlich in einer Männerdomäne bewegt. Ja? Mhm. Und, äh, du kannst
1: sagen, es ist ein Sportverein. Es ist ein Sportlich.
0: Sportverein, genau. Mhm. Ja. Also es ist ein Sport angelehnt. So. Ähm, nichtsdestotrotz äh, wollte ich da jetzt einmal nur ganz kurz, weil du gefragt hast, ob ich da selbst Erfahrungen gemacht habe. Hier kurz die Entwicklung, auf die ich eigentlich wirklich stolz bin, hier kurz präsentieren, nämlich ich habe 2009 bin ich Mitglied geworden in diesem Verein, damals hatten wir 60 Mitglieder mhm. und vier davon waren Frauen, mich inkludiert. Das heißt, wir haben knapp über 6% Frauenanteil gehabt.
1: Kannst du dich erinnern an unsere, eine der ersten Folgen, Diskriminierung von den Clubs, wo der geredet hat von einem Pussy-Dig-Ratio? Ja. Ja, da gibt es keinen. Achso, Ach so, na gut nichts, na nix
0: Ratio. Und mittlerweile, 2021, verzeichnen wir 120 Mitglieder, also die Mitgliederzahl hat sich verdoppelt. Und wir haben, also zwölf davon sind Frauen, das heißt, wir haben einen zehnprozentigen Frauenanteil. Der Frauenanteil hat sich fast verdoppelt. Und ich finde das schon ganz cool, weil ich halt merke, dass es war am Anfang ein wenig schwierig, muss ich sagen, ich war auch noch sehr jung. Und am Anfang war das halt schon so, dass einfach aufgrund der Tatsache, dass ich eine junge Frau oder junges Mädel damals halt noch, ich habe mit 15 angefangen, um das jetzt bei der Zahl zu nennen, es halt schon schwierig war, überhaupt wahrgenommen. Von respektieren war man weit weg. Na, wahrgenommen wurdest du schon. Du wurdest wahrscheinlich nicht berechtigt. Na, davon war man weit weg. Also ich wurde nicht ernst genommen grundsätzlich hm. und respektiert lange nicht. Hm. Und es, ich finde es halt irgendwie schade, weil jemand mit einem Penis hat halt K-Schwierigkeiten, hat mich auch teilweise sehr verzweifeln lassen. Du kannst es nicht immer daran festmachen, aber du weißt halt aufgrund der Umstände, dass das oft daran liegt. Und ein Beispiel oder halt zwei Beispiele, so diese, diese Differenz darzustellen oder diese Entwicklung auch darzustellen, mhm. ziemlich am Anfang, ich habe mich dann auf einer höheren Position begeben. Und habe die Verantwortung damit einhergehend übernommen. Und ich hatte da halt ähm, jemanden an meiner Seite, der halt ein Mann war, der halt erfahrener war als ich. Und ich wurde halt nicht, obwohl ich diejenige war, die die Verantwortung übernommen hat oder die halt, ich sage jetzt mal, den Leader übernommen hat, wurde ich halt nicht angesprochen oder nicht ins Gespräch involviert, sondern halt der Mann neben mir. Aber es wurde nicht ich als Person, die in charge ist, angesprochen, sondern halt einfach der Mann neben mir, weil... Man hat ja, kann ja nicht die Frau in Charge sein, das geht ja nicht. Ja, das gibt es ja nicht. Muss erst der Bildungsnachweis. Richtig, ich muss erst einmal zeigen, dass ich Matura und einen Abschluss habe, dass ich da überhaupt irgendwas sagen kann. Und äh, dann ein paar Jahre später kam so der Hoffnungsschimmer. Das war wirklich ein sehr prägender Moment. Ich bin nämlich jemandem begegnet. Dieser Mensch ist äh, aus den USA und der ist mir gegenübergetreten mit einem derartigen Respekt der Halt wirklich, ich habe mit ihm geredet und also halt auf Englisch und also, yes, ma'am, I absolutely understand, ma'am. Und er war wirklich respektvoll mir gegenüber, hat das, was ich gesagt habe, so hingenommen, wie es war, hat den Menschen neben mir gar nicht beachtet, es war lustigerweise derselbe Mann, <lacht> hat den gar nicht beachtet und hat nur auf mich gehört, weil ich, du warst der Leader. weil ich war in charge, genau, ich war der Leader in der Situation. Das war für mich so ein, okay, es geht doch anders. Aber ich, ich frage mich jetzt, Hast, hast du eine Situation, in der du das Gefühl gehabt hast, wo du es gemerkt hast einfach, dass du aufgrund deiner gottgegebenen oder halt geburtgegebenen Dasein in <lacht>
1: irgendeiner Art und Aufgrund Dasein meiner Vagina? Ja, tatsächlich. Ich habe natürlich, so wie viele Frauen, unendlich viele Geschichten. Aber zwei könnte ich euch erzählen. Und zwar einmal kann ich mich erinnern, das war eine äh, Situation im Berufsalltag. Ich hatte halt einen Kundentermin, den ich gleich mache, natürlich bei Frauen wie bei Männern ist immer der gleiche Ablauf und ich habe dem einem Kunden quasi das Produkt gezeigt und erklärt und beraten und wie ich was machen würde nach meiner Empfehlung und wir sind dann in einen Meetingraum gegangen, einen leeren und weißt du, was er zu mir gesagt hat? Er hat gesagt, was machen wir zwei Hübschen da so allein? Nein. Ich schwörs dir. Boah. Und es war halt für mich so eine... Was hast du gemacht? Das ist halt das, was ich gerade ansprechen Es war so eine schreckliche Situation, weil natürlich will ich in dem Moment sagen, Verpisst dich, du Wichser. Ja? Das will ich mit dir machen. Das einzig Ich gebe dir eine Faust, wenn du willst, Richtig. du Wichser. Ich trete in die Eier, wenn du willst, du so Wichser. Aber das ist eben diese Zwickmühle, in der sich viele Frauen betreffen. Es war in meinem Job, er war ein Kunde und was passiert, wenn er sich beschwert? Weil ich zu ihm sage: "Verpiss dich du Wichser", keine Ahnung was. Ich, ich habe in dem Moment sind sofort diese "Was wenn"-Gedanken eingeschossen, dass ich einfach nichts gesagt. Ich habe es ignoriert sozusagen, ja, und habe halt weitergemacht mit dem, was ich ihm erklärt habe, ja. Aber alle, ich habe mich, mich danach nicht, so in den Arsch ja, gebissen.
0: Weil das gehört ihm, dass er mal hier konfrontiert Aber wird Aber ich seiner finde, Art. es ist
1: halt auch wichtig, dass in, in dem Job oder in dem Arbeitsumfeld, wo man ist, weiß, dass sexuelle Belästigungen oder auch nur solche komischen Andeutungen hm. nicht toleriert werden hm. und dass das Unternehmen Backup äh, hat. Aber ganz ehrlich, in welchen Unternehmen spricht man über diese Themen? Ich war noch in
0: halt stopp, da muss ich zurückziehen. Ich war in einem beschäftigt, in dem das wirklich... passiert. wurde, Da gab es ja. auch entsprechend Rückhalt vom Management und genau. so weiter. Und es ist
1: nicht so, dass ich sage, jetzt im Nachhinein, ich hätte den Rückhalt nicht gehabt, ja. Nur, man spricht eben nicht darüber. Du kommst nicht in eine Schulung oder in ein Onboarding, wenn du in ein Unternehmen anfängst und es gesagt, ach ja, Frau Mendes... Wenn Ihnen etwas passiert oder äh, wenn sich jemand unangebracht ja. verhält, Dann Sie so, melden Sie das sofort, ja. wir tolerieren das nicht. Das wäre doch mal ein Einstieg in ein Unternehmen, wo du denkst, wow, hier werde ich als Frau beschützt ja? und es zählt auch, was ich empfinde. Aber darüber spricht man in Unternehmen nicht. Beziehungsweise es wird, ich finde, das muss in die Unternehmenskultur von Anfang an schon kommuniziert werden. Ich finde, das muss eben von der Unternehmensseite kommuniziert werden und natürlich unterstütze ich das, weil, wie mhm. gesagt, das kann mir oder anderen Kolleginnen oder Kollegen passieren. Ja, ja? Ja. Das hat jetzt nicht damit zu tun, dass ein Mann mir das gesagt mhm. hat, sondern dass eben, dass das ist. passiert im Alltag und viele Männer wissen das gar nicht, dass das passiert. Ja, weil ja. es ihnen
0: nicht passiert, weil die Wahrnehmung fehlt, um das, um das entsprechend, ja. sie sind nicht sensibilisiert.
1: Und einer wird sagen, ja, das war nur ein Scherz. Aber ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheißscherze. Das ist kein Scherz, ja. Für dich ist ein Scherz, für mich ist sofort Bedrohung, Gefahr, was wenn er mich angreift? Wie töte ich ihn? Wie überlebe ich? Ja. Und ich glaube, das muss vielen Männern bewusst werden, dass viele Frauen mit dieser Angst und im Unterbewusstsein leben, ja. ja und die zweite Geschichte war auch eine ähnliche Geschichte, es war auch im äh, Berufsalltag okay. und ich bin halt in also es war ein Meetingraum wo nur Männer saßen, das ist schon mal interessant, es war nämlich ein, ein Führungsmeeting von einem sehr großen internationalen Unternehmen mhm. und das ist spannend, weil ich das erwähne, weil da keine Frau saß mhm. und es waren sicher zehn Führungskräfte aus aller Welt, ja das finde ich schon mal spannend, keine einzige Frau. Aber ich bin mhm. hineingekommen, habe sie quasi begrüßt und habe, ich weiß nicht was, ich habe ihnen das wi fi passwort mhm. auf das Flipchart geschrieben, ja. Und als ich mich zum Flipchart gedreht habe, erstens habe ich schon gespürt, so wie, es würde mich, würde mich mhm. die Blicke durchbohren, mhm. Mhm. ja. Mhm. Und ich denke so, ah, manchmal, manchmal, das sollten wir nicht fühlen. Aber in dem Moment habe ich mich, warum muss ich so ausschauen, wie ich ausschauen, warum muss ich eine Frau sein? Warum muss mhm. ich ein Arsch haben? Warum muss ich einen Rücken haben? Warum muss ich Beine haben? Warum muss ich Arme haben? Ja. Es war so, warum kann ich nicht einfach ein Ball sein oder keine Ahnung was? Mhm. Und die zweite Sache war, da hat jemand geschrieben, Sie können ruhig noch weitere Sachen aufs Flipchart schreiben. Mein Gott. Mein Und da war ich so... Aah. Weißt du, es hat sich so, meine, meine Ängste in dieser Situation haben sich bestätigt. Hm. Und dann denke ich mir, was sind das für Wichser oder der Wichser, der das gesagt hat. Es sind zehn Männer in einen Raum. Ich komme hinein, der muss doch automatisch schon diese Empathie, von der wir sprechen, die Frauen haben, sollte er zumindest erlernen oder zumindest... In dieser Situation, halt deine Goschen. Es Richtig. ist ein, eine Frau, eine junge Frau, die kommt in einen Raum. Macht die Kommentare danach, aber ja, doch nicht währenddessen. Genau, ja. lass nicht diese unwohl, unwohle Situation entstehen. Ja, und nach, diesen, nach ein paar solchen beruflichen Situationen habe ich mir gesagt, im Beruflichen interessiert mich das nicht mehr, ob ich irgendwie mal auf die Zehn steige. Ich Nein. sage das, wenn Richtig. etwas unangemessen war, und ich finde eben, dass viele Unternehmen müssen daran arbeiten, dass das ja. passiert. Ja. Das waren so meine, äh, ein paar jetzt Momente, die ich hatte. Aber wie gesagt, jede, glaub, Frau, jede Frau hat, genau, hat viele viele Geschichten. viele Geschichten. Und wir möchten, also ich möchte eigentlich nochmal auch einen Appell an die Männer geben. Wir wissen, dass ihr... Nicht, irgendwelche, nicht alle irgendwelche Serienkiller seid, die sofort hinter uns her sind und uns umbringen wollen. Aber ihr müsst doch verstehen, durch eure physische Überlegenheit, Überlegenheit ja, ja. ist das einfach von klein auf in uns Frauen so, dass ihr nun mal eine potenzielle Gefahr seid. Und sobald ihr uns irgendwie nur das Gefühl vermitteln könnt, ihr seid es nicht, das ist für uns einfach... So wunderschön, jetzt, ja. Ja. ja, das ist so, okay, der Mann wechselt die Straßenseite, er hat gesehen, ich bin, es ist nachts, er hat gesehen, also es ist dunkel, ich gehe auf der Straßenseite, er wechselt die Straßenseite, ich denke mir, danke, mein Bruder, ist. danke, ja. Bruder,
0: ja. ich liebe dich! Und das, das alleine Spaß.
1: ist, ja. das ist, was ich sage, oh, es gibt so tolle Männer, die Richtig. verstehen, das hat nichts mit euch persönlich zu tun, und, ja, Vielen Dank nochmal an die Männer, die so cool reagieren und diese Empathie für uns haben.
0: Also ich glaube, du hast
1: den wichtigen Punkt angesprochen, nämlich diese
0: physische Überlegenheit. Ja. die halt, sei mal dahingestellt, ob es wirklich so ist oder nicht. Also ich glaube, dass wir gerade wir zwei keine, ich sage ja. jetzt einmal... Frauen sind, die sich da irgendwie nicht während daten sagen wir es mal so. Nichts ja, aber die Frage ist, haben wir nichts, eine Chance, selbst wenn wir genau, daten. Ja. Genau, genau. Und das ist halt irgendwo was, wo man, wo man sich auch eigentlich, eigentlich möchte man das. Also ich weiß nicht, wie mhm. es dir ich, ich glaube, dich ganz gut einschätzen zu können. Eigentlich möchten wir darüber uns keine Gedanken machen. Eigentlich mhm. möchte ich nicht, wenn ich eine Gruppe von fünf, sechs, sieben Männern begegne, wenn ich gerade vorbeigehe, möchte ich mir keine Gedanken darüber machen, Wem heucht ich zuerst in die Fresse und wer ist, wer ist derjenige, den ich also ausnocken muss? Was hab habe hab ich dabei zum Abstechen? Was habe ich dabei? Habe ich meinen Schlüsselgriff bereit? Ich möchte, dass Sie diese Gedanken nicht machen. Ja. Ich möchte einfach vorbeigehen. Hm. Ich möchte einfach vorbeigehen und dahin gehen, wo ich halt wo mein Ziel ist was
1: sie reden, aber wenn passiert. wir hier weg
0: sind ist was anderes ja das ist was anderes aber sollen sie ganz ehrlich wir Frauen sind da ein bisschen schlimmer sogar was das Reden angeht mhm. aber wir machen es feinfühlig und empathisch wie wir sind machen wir es ja. nicht in der Gegenwart nein also es geht einfach darum diese Bedrohung die einfach herrscht oder die halt die man halt sehr 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 früh in seinem Leben mitkriegt einfach diese Wahrzunehmen, dass das gegeben ist und das versuchen zu deeskalieren und ein, ein bisschen, wir sagen nicht, ihr sollt uns Rosen in die Hand drücken, wenn wir vorbeigehen an eine Gruppe von Männern, aber lasst uns einfach in Ruhe. Gebt uns nicht das Gefühl, dass wir jetzt hier einer bedrohlichen Situation ausgesetzt
1: sind. Ja, absolut. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt: Sisterhood. Es ist unglaublich wichtig, dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützen, dass wir ein Ziel verfolgen, und zwar die Gleichberechtigung der Frauen. Hier geht es nicht, die Männer zu demütigen, so wie das die Maike Stoverock oder wie auch immer sie heißt, gesagt hat. Es geht einfach darum, dass wir die gleichen Chancen haben. Gleichberechtigung heißt auch Chancengleichheit in allen Formen. So, jetzt kommen wir zu ein paar Film- und Serientipps. Du, du hast doch einen Serientipp, davon hast du mir erzählt. Ja,
0: nämlich ist es eine Serie, über die ich eigentlich zufällig gestolpert bin, und ich habe dann ein, zwei, drei, zehn Folgen, wie das halt so schnell passiert heutzutage, <lacht> auf Streaming-Plattformen, schaust du noch? Ja, Mann. <lacht> äh, ähm, und habe mir dann halt ein paar Folgen von dieser Serie angeschaut. Und ich war Gefühl, gefühlsmäßig schwierig zu beschreiben. Ich war fasziniert und schockiert und angewidert zugleich. Aber irgendwie wollte ich mehr davon. <lacht> äh, ja. Nämlich geht es um die Serie The Handmaid's Tale, mm. der Report, der Markt. Und ich muss ehrlich sagen, das ist... Ähm, das spielt ist ja
1: so in einer postapokalyptischen... Quasi.
0: Quasi, genau. Ja. Also es geht darum, dass die Frauen, die in dieser sehr eigens zusammengesetzten Gesellschaft nicht mehr fruchtbar sind und sich halt fruchtbare Frauen aus dem zivilisierten... Also das sind Frauen, die halt... Ne, Teil des Landes. Der, ja. Genau, genau. Quasi diese entführen mhm. und diese als, naja... Gebärmaschinen, Brutmaschine. Brutmaschinen ähm, hernehmen und diese halt entsprechend auch unter Druck setzen und entsprechend Ach, ähm, behandeln. Und wie gesagt, es war halt irgendwo schockierend, es war irgendwo aber auch faszinierend
1: und ich muss sagen, das ist halt schon sehr hart. Und man hofft wahrscheinlich auf so ein Happy End, oder? So auf so einen neuen so, Amazonenkrieg. Ja. Wo diese fruchtbaren Frauen alle... Ja.
0: Also es entwickelt sich schon sehr dynamisch, muss ich sagen. Es ist mhm. auf jeden Fall interessant. Also jeder, der die Möglichkeit hat, der Handmaid's Tale zu schauen, der Handmaid's Tale, mhm. ich empfehle es auf jeden Fall, zumindest einmal reinzuschauen. Ob es jetzt jedermanns Sache, jeder Frau Sache ist, äh, ja. sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall
1: interessant. Cool. Würde ich behaupten. Aber was hast du so für Filmtipps für uns, Meggie? Ja, und zwar habe ich einen Filmtipp, und zwar Alien. Kennst Hä? du den Film? Ja sicher, alle, aber was? Ja, Alien und zwar alle Teile, aber die Lieblingsteile sind für mich die ersten zwei Teile. Der eine ist ja von Ridley Scott, der andere von James Cameron. Und Alien ist für mich der feministischste Film überhaupt. Warum? Sigourney Weaver hat eine Hauptrolle bekommen, eigentlich in einem... Action-Sci-Fi-Thriller, ja. Mhm. ja? Der ist auch schon recht alt, der Erste, gell? Also ja. recht alt im Vergleich. Okay. Ja, das war in den 80ern. 70ern, ja, 70er, 80er, 80ern, ja, 80ern, glaube ich. Oder 70ern, Ende der 70ern vielleicht sogar. Auf jeden Fall ist das schon mal außergewöhnlich, ja? ja? Weil es ist nun mal so, dass in Film, weil die, die ist nicht bei einem Film-Fanatic, mhm. äh, in Film ist es einfach oft so, dass Action und Frau heißt in der Hauptrolle, kann bedeuten, weniger Kinokassen-Money. Mm. Ja. Mm. Und ich fand das extrem mutig. Und was besonders toll ist, ist, ist nicht nur, dass die Frau die Hauptrolle spielt. Das ist eigentlich der geringste Teil, der darin feministisch ist. Was toll ist, ist wie diese Frau porträtiert wird in diesem Film. Und zwar wird sie gleichberechtigt porträtiert. Sie hat genauso viel zu sagen, redet genauso laut, haut genauso auf dem Tisch wie alle ihre männlichen Kollegen in diesen Filmen. Mm. Das heißt, sie Sie wird nicht als Bitch oder Zicke dargestellt, sondern sie wird als Leader dargestellt. Mhm. Ja? Jemand, der den Kopf hat, sein Hirn einschaltet und nach einer Lösung sucht. Und ähm, es wird sehr wohl ihre Sexualität, ihre Weiblichkeit wiedergespiegelt, aber es ist nicht der Fokus. Ihre mhm. Titten, ihr Arsch, ihre Vagina ist nicht der Fokus dieses Filmes, sondern sie ist nun mal eine Frau. Sie ist das, was sie ist. Und was ich interessant finde, ist, es ist ist so toll gemacht und so toll ist ihre Weiblichkeit porträtiert. Nicht übertrieben, nicht hypersexualisiert, mhm. aber sie ist auch nicht als die ärgste Männerhasserin dargestellt. Sie ist einfach dargestellt, wie wir Frauen wirklich sind. Weißt du, stark, schön, sexuelle Lebewesen, mhm. kluge Frauen mit einem Mutterinstinkt, das kommt im zweiten Teil vor, und so weiter. <lacht> ja? oh, also, alien <lacht> Erster und zweiter Teil vor allem sind meine absoluten Filmtipps an alle Frauen und auch an alle Männer. Und dann noch der, ein Serientipp vielleicht an die Männer: Sex in the City. Oh, Sex ja. in the City hat die Weiblichkeit und die Sexualität der Frau embraced und gefeiert. Ob man die Serie mag oder nicht, ob man die einzelnen Charaktere mag oder nicht, ist dahingestellt. Hm. Aber es war ein Meilenstein für die Sexualität der Frau im Sechsteht, Fernsehen. Ja. Ja, Dodo, äh, dein Part, äh, bevor wir uns verabschieden. Ah ja,
0: ich, äh, ah, es klingelt etwas. Nämlich, ich komme jetzt zu meinem Witz und ich muss ehrlich sagen, ich habe nach diesem Witz gesucht und ich habe diesen gegoogelt. Und ich habe, weil ich dachte mir, oh, komm, jetzt einen männerfeindlichen Witz bringen. Come on, wir wären nicht, wer wir sind, wenn wir nicht einen frauenfeindlichen Witz bringen würden. So Und ich googelte, <lacht> ich, ich Idiot, Idiotin, ist ja wurscht, komm, gendern. Warum leben Frauen im Schnitt zwei Jahre länger als die Männer? Ja, weil sie die Zeit, die sie länger beim Einparken brauchen, gut geschrieben bekommen. <lacht> In diesem Sinne, frohes Einparken, bleibt gesund und äh, steht zu eurer Sexualität. Girl Power, ciao! Ciao!